0: L'histoire commence il y a plus de 25 ans maintenant avec un constat, j'étais à l'Office du tourisme et je représentais les vitrines de Caen à l'époque, un constat que les vétérans de l'Office du tourisme, les vétérans vieillissaient et qu'il fallait impérativement trouver un autre axe de développement touristique sur Caen que euh, l'anniversaire du débarquement. Et donc, tout naturellement, Guillaume le Conquérant s'est imposé. À cette époque-là, j'avais lancé l'idée de plutôt partir des Vikings pour amener Guillaume le Conquérant, car je partais du principe que Guillaume le Conquérant est très connu par les Normands, il est très connu, William the Conqueror, par les Anglais, mais en dehors de ces deux espaces historiques, on connaît très mal Guillaume le Conquérant. Alors que si jamais on partait des ancêtres proches de Guillaume le Conquérant, tout le monde depuis le e siècle s'intéresse aux vikings, et qu'en termes de marketing, eh c'était beaucoup plus porteur. Je n'avais pas été entendu à l'époque, on avait fait un dossier avec un, un très bon ami qui s'appelle Christian aise qui faisait partie également de l'Office du tourisme à l'époque, et donc on avait écrit un petit, un petit dossier il y a eu un changement de municipalité puisque moi ce dont je parle c'était encore Jean-Marie Giraud qui était là c'est Brigitte Le Breton qui prend la suite ce dossier pas, reste dans les tiroirs et puis on n'en parle plus Christian Haise arrive sur saint achète une maison sur aéroville saint clair et le maire d'Héroville saint clair se représente pour la deuxième fois et demande à Christian Haise s'il veut être sur sa liste ils évoquent euh, le, tout ce qu'il y a à faire sur la prochaine mandature. Il y a le château de Beauregard, il y a le parc de Beauregard, mais on a 10 hectares qui vont sur Blainville. Il va falloir trouver quelque chose à faire euh, sur cet espace-là, parce que depuis qu'on l'a racheté à l'ORTF, eh bien, il ne s'y passe rien. Et c'est pourtant un bel espace et qui vient d'être classé dans le PLU euh, en zone de loisirs. Et là, tout de suite, coup de génie de Christian Reve il dit « mais je sais ce qu'on va en faire, on va en faire un, un, un village viking ». Alors le maire lui dit « mais je ne vois pas le rapport, pourquoi un village viking ?»« Si, 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 on va faire un village viking. » J'ai un copain, Christian Sébir, avec qui on a travaillé là-dessus il y a quelques années, et le terrain, il correspond exactement à ce qu'il voulait. Il voulait que ça soit dans, autour, dans, dans l'agglomération de Caen, il voulait que ça soit à côté de l'eau, donc là on est à côté du canal, il y a deux niveaux, il y a une forêt, c'est formidable, ça correspond tout à fait à ça. Réponse du maire, bah « Écoutez, si je suis élu, vous viendrez me voir avec lui et puis on verra ce qu'il est possible de faire. » C'est la première phase. La deuxième phase, rencontre avec le maire et il nous demande plus de détails sur ce qu'on peut faire. On lui explique qu'on veut raconter l'histoire de la naissance de la Normandie. Voilà, L'objet, c'est de faire découvrir au plus grand nombre la formidable histoire de la naissance de la Normandie. Le maire nous dit bah écoutez, euh, je ne vais pas prendre de risque. Je vous dis oui, euh, vous me payez un loyer. De toute façon, c'était notre volonté. On est en 2009. 2011, c'est le centième anniversaire de la naissance de la Normandie. Je vous rappelle que 911-2011. On n'était pas prêt, mais je voulais impérativement pouvoir lancer ce projet. On a été voir le, le, un paysan du coin il y avait des herbes hautes et on a fait les chemins que j'avais imaginés, les futurs chemins de visite qui n'existaient pas, et on a fait l'emplacement du village carolingien avec une faucheuse et une tondeuse, si bien qu'on pouvait voir où était l'église, on pouvait voir où étaient le, les différentes maisons, et on pouvait imaginer, grâce à une maquette qui avait été réalisée par le service départemental d'archéologie, qui avait fouillé le village carolingien de Saint-Martin-de-Trencourt à Monteville, ils avaient réalisé une maquette avec cette ferme, une église et un cimetière, donc on présentait cette maquette dans les tables de la bergerie dans le parc de Beauregard, et puis le... j'emmenais les gens sur le site en 2011, pendant l'été 2011, pour leur expliquer où, où, où allaient se situer les maisons. Et on descendait dans le... sur la partie basse, et là on avait mis des tentes vikings de reconstituteurs pour expliquer là où on ferait le village viking. Les médias ont parlé de nous, du projet, comme ils parlaient des projets labellisés pour le 11e centenaire, et premier week-end, on a eu du monde. Deuxième week-end, un peu plus de monde. Et ça a été ainsi de suite pendant tout l'été. 5300 visiteurs pendant l'été 2011, alors qu'il n'y avait rien à voir. Et de plus en plus, les week-ends, il y avait de plus en plus de monde, parce que les gens disaient « Tu vas voir, ils sont en train de faire un projet, je ne sais pas si ça va réussir, mais c'était dans la presse, ils veulent faire un village viking, vas-y, c'est intéressant, ils présentent une maquette, ils racontent l'histoire, etc. » Ça, c'est le début, on est au début de l'histoire, on est en 2011. Donc, comme ça, ça s'est plutôt bien passé, on a consolidé l'association, les personnes qui sont venues pendant l'été 2011 ont été les premiers bénévoles, et puis on a commencé à construire la première maison viking sur l'espace scandinave. C'était la forge et c'était une maison qui, venait, qui provenait des fouilles archéologiques de Ribeux au Danemark. Ce qu'il est bon de préciser dans notre aventure hors -navique. à l'époque on me disait « tu vas faire un petit puits du fou ». Que nenni Le puits du fou, c'est un parc d'attractions s'appuyant sur l'histoire. Par exemple, les vikings, il est en ferraille, il est monté sur des rails, il crache du feu, il tombe dans l'eau, il ressort de l'eau. Nous, notre dracard, il a été fait dans la montagne au pied d'un fjord en Norvège, et il a été fait exactement là où se faisaient les dracards il y a mille ans, et sur les plans d'un dracard il y a mille ans. Voilà la différence. Donc, pour le village carolingien, c'était exactement la même chose. Il fallait impérativement qu'on trouve les publications scientifiques qui nous permettaient de reconstruire un espace, Carolingiens qui correspondent à ce qui existait à Monteville, puisque ce village il a été fouillé à Monteville. Il y a maintenant plus de 1000 ans. Première rencontre intéressante avec les archéologues de Caen, Claude Lorraine, Vincent Hecker, service départemental, qui avaient fouillé le village de Saint-Martin-Trencourt à, à Monteville. Mais après, pour les Scandinaves, pour refaire la maison de Ribeu, alors là, je propose, euh, c'était un jeudi soir, je me rappelle, on était à quelques-uns, et puis je dis, vous savez, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est, euh, mais on n'avait pas d'argent, hein, je vous rappelle qu'on a un euro en poche, hein. je dis, euh, il faut, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on aille au moins jusqu'au Danemark, pour aller voir un, un site, le musée mondial des bateaux vikings, et puis un parc pour voir comment c'est fait, parce que nous on veut refaire la même chose, mais il faudrait qu'on discute avec eux, il faudrait qu'on ait des retours d'expérience, il faudrait absolument qu'on qu euh, qu qu prenne cet exemple. Je me rappelle, ça c'est un jeudi, le samedi, pas le samedi qui suit, mais le samedi d'après, on monte dans la voiture. Alors on me dit, mais on va y aller comment J'ai dis pour que ça coûte le moins cher, on se met à 5 dans la voiture, et donc on a fait un aller-retour au Danemark en, en 3 jours. Mais ça nous a permis d'être reçus, euh, et d'être bien reçus, et d'être très bien reçus par les Danois, euh, scientifiques, ou responsables de sites euh, comme le Musée mondial des bateaux vikings, et le parc de Ribe. Ce qui nous a permis d'avoir les plans et de pouvoir, commencer euh, à faire cette première maison euh, viking. Pourquoi avec un euro en poche, on va y arriver Mon idée était simple. C'était de dire, on construit avec du bois et on construit avec de la terre et du roseau. On a tout ça sur place. Donc ça ne coûte rien. La main-d'oeuvre, ça va être la main-d'oeuvre des bénévoles. Et puis les scientifiques vont nous conseiller pour pas euh, qu'on fasse d'erreurs sur les, les constructions. Mais en effet il fallait un savoir-faire. Alors, eh bien, on lançait euh, des appels par les médias ou, ou dans des réunions, on a, on a quand même un réseau qui était important. Et puis on a eu un charpentier, c'était Philippe Bonfardin, un érouvillé. On a eu plein d'érouvillés au départ. Hein. Et donc on a commencé à faire une maison relativement simple, mais là où ça a buté, c'est sur le toit en chaume. Parce qu'il fallait qu'on fasse un toit en chaume. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas payer de chaumier. On n'avait pas les moyens. Et puis, j'ai trouvé quand même à Dives-sur-Mer un monsieur qui s'appelle Luc Jam, pour ne pas le nommer, qui me dit « Écoutez, je veux bien venir un samedi, vous montrer comment il faut faire, voire deux samedis, mais pas plus. Hein, parce que nous, on est déjà hyper, euh, hyper pris, il euh, faut, faut comprendre, mais votre projet me paraît fou, mais c'est bien, vous allez parler des, des toits en chaume. Allez, je viens consacrer un samedi, voire deux samedis. Pour la petite histoire, c'est il y a neuf ans, il n'est jamais reparti, et toutes les maisons du parc <rire> sont faites par Luc Jam. On a dit que c'est un monde de passion, quoi. Et... Mais ses collaborateurs viennent avec lui pour être bénévoles. C'est que des belles histoires, on a dit. En ce qui concerne les jardins, c'est la même chose. Il a fallu retrouver les semences ou retrouver les plans pour faire des jardins médiévaux. Donc, on, on s'est servi du, du capitulaire de Vilis qui avait été fait par Charlemagne, Charlemagne sur l'ensemble de l'empire avait obligé dans son capitulaire à planter des légumes euh, très précisément et des arbres fruitiers très précisément, donc en ouvrant ce grand livre, ce grand capitulaire, on a retrouvé les semences et on a retrouvé les plants qui devaient être sur l'ensemble de l'Empire à l'époque. Mais on est bien évidemment au XXIe siècle, et comment pouvait-on faire Et là on a trouvé une femme formidable qui s'appelle Christiane d'Orléans, qui est responsable, qui a lancé le jardin, les jardins de Saint-Pierre-sur-Dive, et, euh, et qui nous, tout naturellement et simplement est venue, d'abord elle nous a reçus, ensuite elle nous a aidés, elle nous a donné des plans, et on a après fait des échanges, il y a aussi un conservatoire européen en Suisse euh, qui est une ressource pour nous extraordinaire, le, on voulait réintroduire du lin pour la filasse, on voulait réintroduire du chanvre. Mais le lin aujourd'hui, il est bleu, c'est plus le lin blanc de l'époque, donc il fallait retrouver les semences de ces anciennes semences. Donc voilà, c'est toujours la même histoire, c'est retrouver, ou des animaux, il faut retrouver les végétaux, les animaux, les savoir-faire, qui sont les plus proches de ce qui existait à l'époque. D'ailleurs, à ce sujet, on me dit toujours, mais quand on part, qu'il va être fini, ça intéressera plus personne, il n'y aura plus grand-chose à voir. À chaque fois, j'explique, mais pas du tout ça va être un conservatoire des anciens savoir-faire, mais grâce à un parc comme Ornavique, vous pourrez venir découvrir ces métiers soit en vous baladant, et puis euh, ça fait partie des, de ce que je souhaite instaurer plus tard, c'est très précis dans ma tête, où il y aura la possibilité de venir faire des, des découvertes de stages en maçonnerie, dans les jardins, en charpente, etc., etc., etc. sur ces anciens euh, savoir-faire. Et donc, je pense que ça a du sens. Pourquoi, à mon avis, c'est un projet fou qui fonctionne Tout simplement parce qu'il y a de l'humain. C'est des jeunes en service civique, des, des personnes qui veulent changer de voie et qui viennent, faire, ils viennent comme bénévoles chez nous. Après, ils viennent faire un stage. Et puis, quelquefois, ils s'inscrivent sur... On a des gens qui sont partis vers la charpente après avoir fait des études supérieures... C'est tout ça, on que c'est vraiment un projet social extrêmement fort. Par exemple, deux jeunes aérouvillaises qui m'ont beaucoup marqué, c'est la première maison, j'en parlais tout à l'heure, la maison de Ribeu, elles sont, je crois, de me souvenir que c'était à l'AFPA à l'époque, elles viennent faire un stage de 9 ou 12 mois chez nous. Quand elles arrivent chez nous, elles sont vraiment, c'est des jeunes femmes, elles ont une vingtaine d'années, 24, 25 ans, elles sont vraiment très abîmées. Les anciens, on s'en rappelle tous construisent la maison, elle reste avec les bénévoles, ça se passe bien. Arrive l'inauguration, les médias sont là, on invite des élus, il y a les bénévoles, on est 100 130 personnes, inaugurer la, la fameuse maison viking. À un moment donné, il y a Pascal Crochemont donc, qui est devenu la directrice depuis, qui vient me trouver, qui me dit :« Dites donc, il y a les deux jeunes filles là, tu sais, qui étaient euh, en stage, euh, qui sont en stage et qui vont arrêter le, le stage avec nous. Elles aimeraient savoir si elles peuvent s'exprimer au micro. » Alors bien évidemment. Euh, on leur passe le micro et là euh, elles nous font euh, une intervention qui était dont on se rappelle tous et j'ai du mal à en parler même tu vois tellement ça me, ça m'émeut parce que c'était plein de plein d'émotions quoi c'est euh, elles sont elles ont demandé à être euh, à être bénévoles elles sont devenues j'ai accepté à condition qu'elles payent 10 euros on m'a dit mais t'es dégueulasse tu leur fais payer 10 euros alors qu'elles viennent de donner dix mois sur Ornavic et tout, et puis qu'elles viennent de dire des choses plus que sympas. Je dis, mais attends, mais tu veux, tu veux qu'elles soient encore mises à la marge Non, 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 moi ce n'est pas comme ça que je vois le social. Non, 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 je, je veux les respecter. 10 euros, c'est un paquet de cigarettes. S'il faut lui donner, je lui donnerai, mais pas du tout. Et elles vont donner 10 euros comme chacun, c'est le prix pour tout le monde. Elles sont venues comme bénévoles. Et elles surtout, surtout, elles sont parties en formation. Le projet est porté de plus en plus par les médias, euh, commence à avoir bonne presse et tout. Et en discutant avec les responsables de la région, ils me disent Mais vous savez, c'est un projet territorial fort. Nous, on a lancé un cluster sur le médiéval et il faudrait voir si, si on, touristiquement, vous ne pourriez pas développer un peu plus. C'est à quoi je réponds. Euh, aucun souci, euh, on, on sait exactement ce qu'on veut faire. On veut faire un centre d'interprétation euh, viking. Donc on les a invités au Château de Beauregard et on leur a présenté notre idée de centre d'interprétation. Donc ça c'était de mémoire, je crois que c'est décembre 2017. Donc il y a eu une étude de fait sur le centre d'interprétation et comme le cabinet Inextinso qui nous a suivi a confirmé qu'en effet ce projet était viable et qu'on pouvait autofinancer nos charges de fonctionnement, eh bien, euh, il a été décidé de nous aider à, à lancer ce, ce fameux centre. Bon, ça part de 2017. Aujourd'hui, on est en, en 2023. Il s'agit de faire un bâtiment qui, qui, fait, qui arrive à peine mais à 2000 mètres euh, carrés. Ce bâtiment a pour... Euh, Mission sur 850 mètres carrés de recevoir le premier centre d'interprétation viking. Je vous rappelle qu'un centre d'interprétation permet de raconter une histoire avec des objets de reconstitution, avec des panneaux, avec des outils euh, médias euh, modernes aujourd'hui. Et éventuellement, euh, ça sera le cas chez nous, euh, de l'expérentiel, vraiment que le visiteur puisse faire des expériences, puissent participer, puissent toucher, puissent se mettre le casque sur la tête, etc., etc. Sur le reste du bâtiment, on a des salles pédagogiques, on a une partie bien évidemment pour le côté administratif, on a un restaurant qui va être un restaurant, un restaurant gastro et un snack. C'est un bâtiment à, à haute technique environnementale. On s'est enfoncé dans le sol pour la géothermie, exactement comme faisaient les vikings à Milan. Les murs sont en terre, et uniquement en terre. 50 cm d'épaisseur avec des murs empisés. Les structures sont en bois. Le toit est végétalisé. C'est-à-dire qu'on va monter, les visiteurs vont monter sur le toit sans s'en rendre compte. Donc, haute qualité environnementale. Donc ça, c'est pour le choix de l'architecture. À ma connaissance aujourd'hui, il y a très peu d'endroits où on va couvrir l'ère viking autour du, du monde des vikings. Alors que nous, on va commencer au 8e siècle, en 793, on va même parler des Scandinaves un petit peu avant, et, et, et on va commencer en 793 avec la, la première attaque des Scandinaves sur la côte est de l'Angleterre, c'est le monastère de Landis Farm, c'est la première invasion viking qu'on connaît, et on va jusqu'au 11e siècle, puisqu'on considère que la dernière bataille viking, c'est celle qui a eu lieu à Stanford juste avant la bataille d'Asting, où Harold s'est épuisé contre les vikings, il est redescendu à Asting, il était épuisé, et, et, et Guillaume en a profité. Quoi. Donc, on couvre vraiment euh, du 8e siècle jusqu'au 11e siècle, et à la fois sur la partie, à l'Est, avec les Varegs, et à la fois jusqu'au Labrador, jusqu'au Vinland, jusqu'en Amérique, puisque, comme vous le savez, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais c'est l'affaire Erickson, le fils d'Eric le Rouge, qui l'a découvert 500 ans avant. Donc on va raconter tout ça, et vous allez avoir des cartes interactives, vous allez vous mettre dans un bateau à un moment donné, vous allez… on va être dans l'expérience en permanence, c'est ça la différence. Ouais, la vidéo, la vidéo. Très, très, très innovante. Très innovante. Je pense qu'aujourd'hui, quand il voit les plans, là, j'ai bien vu, on a présenté aux bénévoles, parce que c'est normal que je le présente aux bénévoles avant, hein. donc on l'a présenté aux bénévoles, euh, là, quelques jours là et j'ai vu plein de bénévoles changer alors qu'ils sont avec nous depuis dix ans hein, et d'un seul coup ils se sont dit mais c'est incroyable quoi. là maintenant on y croit en fait ils ont vu ces, ce bâtiment ils ont vu et là ils ont comprimé moi je vois ce qui va se passer les, les personnes ont du mal à se rendre compte de ce que ça va devenir